0: In deel A hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we praten over onder andere de rol van accountantskantoren in de cryptowereld. Hoe leid je betalingen in crypto in goede banen en hoe audit je een crypto-bedrijf. Met Lucas Wensing, directeur bij Amdax, Hallo dankjewel. als mijn co-host. En Tommy van der Bos is mijn gast. Directeur Blockchain and Digital Risk Solutions bij Deloitte. Ja, dankjewel. Hartelijk welkom. Voor we beginnen eerst even dit... Want toen wij vorige week vroegen om ideeën voor onderwerpen in deze podcast... of in het vervolg van, van deze serie... waren er weer een hele hoop suggesties van het type... Doe eens die blockchain, geef eens aandacht aan die coin. Nodig iemand uit van dat project. En de klacht was er ook weer dat we het alleen maar over bitcoin hebben. Nou, onze sponsor Bitonic doet alleen maar in bitcoin... omdat ze dat de enige serieus te nemen crypto vinden. De cryptocast is iets minder streng in de leer... Maar beton ik het wel een goed punt... want bijna alle altcoins verdwijnen vanzelf weer in de vergetelheid. Al sterven ze zelden echt. Maar daarom is al vijf jaar onze stelregel... niet om de sponsor, maar om journalistieke redenen. Bewijs eerst maar eens je bestaansrecht. Dan kunnen we praten. Dus zo doen we dat. En luister je graag naar de Cryptocast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed. Over tot de orde van de dag. Tommy van der Bos, um, de traditionele openingsvraag hier in de Cryptocast. Hoe heb jij crypto ontdekt? Ja, dat is uh, best wel een lang verhaal eigenlijk. Maar dat, uh, hebben we hebben even de we? tijd.
1: Ja. Um, ik ben in 2008 ooit bij uh, PricewaterhouseCoopers begonnen, PwC. Uh, ja. Dat is een tijd terug. Uh, als belastingadviseur. Okay. En ja, destijds uh, kwam natuurlijk net bitcoin op... Of 2009 zijn geweest. Ja, dus dat ja. was in de, in de bankencrisis. En ja, weet je, ik, ik had een, een focus op, op banken, verzekeraars. Dus ja, dat, dat komt op een gegeven moment omhoog. Dan ga je wat in, in kijken en in zoeken. En dan, uh, ja, op een gegeven moment verdwijnt weer een beetje uh, die, die interesse. Want je denkt, oh, dit is, dit is wellicht iets tijdelijks. Dat, uh, dat komt een keer voorbij. Ja. Um, en op een gegeven moment. Uh, ja, ben ik meer de advieskant op gegaan en, en nadenken van oké, okay, wat is de impact op, uh, op strategie uh, in, in, in de bankenwereld bijvoorbeeld. Um, en toen kwam het onderwerp weer terug, maar ook met name de, ja, de blockchain technologie erachter. Um, en op het moment dat we dat ons afvroegen eigenlijk in een kleiner clubje in die organisatie, bleek dat eigenlijk vrij weinig mensen daar iets van afwisten. En op dat moment ga je nadenken van, nou oké, okay, uh, we zijn een dienstverleningpartij. Wat als mensen uh, straks hier aan de deur staan om uh, iets te vragen over uh, blockchain, ja. uh, over de audit van cryptos, uh, noem maar op. Uh, ja, wat Mag gaan we je dan daar doen? Echt toen al aan? Nou, niet, niet zo specifiek zoals we het, het straks uh, erover zullen hebben. Maar nee. ja, wat nou als je een cryptobetaling hebt geaccepteerd destijds? Ja, weet je, hoe verwerk je dat in je boeken? Nou ja, daar wist niemand in de organisatie iets van af. Uh, inclusief mijzelf. Um, dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. Uh, dat heeft geleid eigenlijk uh, tot, tot een soort van ja, experimenteel lab. Waarin we zeiden: nou, We gaan die technologie gaan we met klanten verkennen en kijken wat dat doet. En op een gegeven moment uh, ja, toch ook wel bedacht: Oké, okay, dit, dit is serious business. En hier moeten we echt iets, uh, hè, dit moeten we volwassen gaan maken. Nou, ik heb vijf jaar geleden de overstap gemaakt naar Deloitte om dat ook echt echt op te zetten en en ja groot te maken uh, we hebben inmiddels 10 man 10 12 man die zich hier fulltime mee bezig houden um, ja en dat varieert van uh, partijen helpen om te ontdekken wat voor impact blockchain kan maken hoe het ja. een katalysator kan zijn uh, partijen helpen om uh, te kijken van goh wat gebeurt er als ik crypto accepteer en wat kan ik ermee maar binnen en daarna ook buiten mijn bedrijf uh, maar ook nadenken voor partijen zoals Exchanges en Brokers. Uh, hoe, ja, hoe voer ik een verantwoordelijke onderneming? Um, en ja, ja hè, om alvast een, om een bruggetje te maken. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik misschien ooit een keer audit ready ja. word? Op het moment dat ik, dat ik inderdaad
0: door een big voor of een andere partij. Ja. En hoe zorg ik ervoor dat ik niet verrast word door ontwikkelingen in de markt?
1: Precies. Dat, uh, hè, een, veel partijen uh, eh, kijken toch wel naar de voorkant. Hè. Joh, hoe werf ik klanten? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik een mooie interface heb? Uh, bied ik de juiste producten aan? Uh, heb ik een goede klantenservice? Maar ja, het, het, het midden- en, en, en het achterbedrijf is net zo belangrijk. Hè. Welke risicoanalyses maak je? Heb je processen op orde? Uh, met wie werk je samen? Uh, ja. Kun je die partijen vertrouwen? Nou, dat, dat is net zo cruciaal. En, en zeker in de financiële sector, waar je toch... Ja, uh, Vaak te maken heb met, uh, ja, met financiële tegoeden van consumenten... Die dat, die dat hard nodig hebben en die ook ja, nu in een moeilijke tijd zitten.
0: Je hebt nu uh, PwC genoemd waar je zat, Deloitte waar je zit. Um, zijn alle grote accountantskantoren zo serieus met uh, blockchain zaken bezig? Nou, je ziet wel dat
1: uh, het is natuurlijk niet iets uh, lokaals hier in Nederland. Dit, uh, nee. dit gebeurt wereldwijd. Uh, je ziet dat alle, alle partijen hiermee bezig zijn en dat... Uh, ja, tegelijkertijd ook wel ja, vaak nog uh, onbegrips bestaat over de technologie. Uh, soms heb ik ook wel door, en dat is misschien ook wel uh, bij de luisteraars van deze Cryptocast, uh, we leven toch ook wel nog in een bubbel. Uh, we zijn een, uh, een, een beperkte groep, snapt hoe de technologie werkt, uh, weet wat de impact van crypto is, weet wat er, uh, als we het over staking lending hebben, wat dat precies betekent, maar een hele grote groep snapt dat ook nog niet. En ja, dat is natuurlijk ook. Ook in het
0: bedrijfsleven bedoel je ook in het bedrijfsleven waar het misschien toch wel al relevant begint te worden. Eh, zeker. zeker.
1: Ja. Het is um, niet, het is Lucas.
2: Met al deze aandacht en ook tussen uh, partijen. dus niet alleen Deloitte, maar gewoon die sector die zich die je nu op uh, richt. Het is wel duidelijk dat dit een sector is die niet weggaat. Uh, De gegeven gegeven sector, sector. Nee. Nee, je krijgt natuurlijk toch nog te vaak. Uh, uh, kom je nog berichten tegen dat mensen denken dat iets naar nul gaat of uh, irrelevant is of, of, of geen toekomst kent? En ja. dat is.
0: Tot het een einde komt aan de rage van. Ja, crypto. dat is een volstrekte
2: ja. misvatting. En uh, ja, geeft ook aan dat sommige mensen ook nog helemaal niet dit op de radar hebben. Dat is wel een lijn met wat je net zegt, uh, ja. Tommy. Zo opvallend. Ja,
1: ja waarbij ook vaak zaken op één hoop gegooid worden. Hè. Dat uh, het, het sentiment rondom crypto. is in de afgelopen periode ja, best wel veranderd, uh, en negatief. Uh -huh, uh, ja. waar vervolgens uh, crypto puur wordt gezien als beleggingsmiddel... in, in, in mijn optiek, zeg maar, als je het sentiment goed zou bekijken. Maar waarbij wordt gezegd, ja, beleggingsmiddel, betaling, blockchain... Uh, het is allemaal uh, een piramidespel. En ja dat, uh, weet je, dat is gewoon niet zo. Er is een heel sterk onderscheid tussen wat je met de technologie kan... wat je met crypto zou kunnen... en wat er nu vaak naar buiten komt wat met crypto gebeurt... En ja die, ja, die knip zou ik wel wat vaker willen maken.
2: Ja, en in het verlengde daarvan heb je natuurlijk dus nu de cryptopartijen... die voornamelijk onder, uh, onder vuur liggen. Dat is natuurlijk wereldwijd voelbaar. Je gaat ook steeds meer naar decentrale oplossingen toe... waar eigenlijk geen echte cryptopartij meer achter zit... maar wel een systeem een bepaalde functie invult. En dat wordt natuurlijk aan die auditeerbaarheid nog, nog veel lastiger. Je kan dan niet meer naar ja. een bedrijf wijzen... maar dan moet je naar protocollen gaan wijzen. Ja,
0: ja, hebben jullie daar al gedachten over trouwens, Tommy? Als, nou, noemen ze iets wat de laatste tijd in het nieuws was Tornado Cash... Het is een witwasautomaat die eigenlijk alleen maar bestaat uit software die op een blockchain is gevestigd. Waar geen bedrijf meer aan te wijzen valt.
1: Kijk wat Lucas terecht zegt. Hè, wat de, de traditionele wereld van audit is. is je, je hebt een partij en die bekijk je. En daarvan kijk je of, of wat er gezegd wordt klopt. Um, en een van de taken die ik mezelf heb toebedeeld binnen onze organisatie is dit bewustzijn creëren. Dus we leven straks niet meer langer in een wereld van één op één relaties. Uh, eh, een netwerk waar je onderdeel van kunt zijn. Uh, eh, ik, ik ben groot voorstander dat partijen zoals Deloitte ook gaan kijken... Hè, van, hè, wat als je een node gaat draaien in een netwerk... en, en kan dat ook een, een controleernode zijn? Uh, wat gebeurt er dan? Wat betekent dat voor ons? Eh, we hebben niet langer een een op één relatie met een klant... maar zijn onderdeel van een ecosysteem. Ja, ik, ik vind hè, dat is onderdeel van onze toekomstige business. En hoe zich dat uit, uitkristalliseert vind ik lastig. Dat is nog niet... Ja, er zijn ook geen blauwdrukken van. Zijn de recepten nog niet voor ontwikkeld? Nee, tegelijkertijd is dat het allerleukste aan mijn werk: dat ik elke dag bezig ben met dingen die wij nog nooit gedaan hebben. Ja, en dat is, uh, dat is heel erg gaaf.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus een, een vraag als: uh, wat doen we nou met een. Ik noemde Tornado Cash, maar wat doen we nou met een decentrale exchange? Met een, met een Uniswap bijvoorbeeld. gewoon. Daar ben je nog niet
1: over uit. Ik heb daar wel ideeën over, maar het is, uh, ik, ik denk dat daar zeker wel een bepaalde controleerbaarheid, hè, als, we, als we de audit zo zien, in zit. Um, maar die zit op een heel ander mechanisme dan dat we dat gewend zijn. Dan dat één partij zegt, hè, het klopt. Uh, je zou ook kunnen zeggen, joh, weet je, je roept iets over het protocol of over de smart contracts die geschreven zijn. Okay. Of, en daar, daar zie ik ook. Ja, uh,
0: maar je, je zegt dus eigenlijk al dat um, de, de rol van accountantskantoren hierbij niet gaat worden wat we gewend zijn. Je zegt, dus hoef, hoeft niet één partij te zijn die zegt het is goed. Nee, ik denk dat het breder gaat worden. En, en wat, wat mij
1: interessant lijkt, is stel je hebt in een netwerk van nodes uh, twee Big Four's die een uh, uh, nood draaien. Ja. ja, dan is er niet meer één partij die gaat zeggen: Joh, weet je, EY of KPMG of Deloitte Lloyd PwC heeft het goed. Nee, het netwerk valideert hè, in maar die hoedanigheid. Echt iets als: meeste stemmen gelden. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik vind dat, uh, ja, en, en, en
0: dat is ook. Maar dan moet de wetgever het dan ook mee eens zijn.
1: Dat moet wel passen natuurlijk binnen wet en regelgeving. Ja. Uh, het je moet passen achteraan. Ja. Ja. ja, het moet passen ja. binnen, binnen je, je risk appetite als organisatie. Wil je hier je vingers aan branden? Wil je de eerste zijn? Durf je dat? Ja, ik, uh, en ik, uh, ik heb wel uh, goede hoop op dat we als sector daarnaar kijken van, nou weet je, wij willen hier een rol in spelen. En wij willen ook uh, uh, daarin, uh, uh, daarin helpen. Um, Zoals we dat hè, momenteel in, binnen ons team ook doen. Uh, kijkend hè, naar, naar exchanges, uh, naar brokers, hè, die met aankomende wetgeving zitten. Uh, MICA, de uh, marketing crypto assets ja. regulation in 20, 2024. Ja, die, die, die tekst wordt nu Q1, uh, uh, zo goed als definitief. Of definitief. Um, ja, daar vind ik één, daar kan je al op voor sorteren. Uh, maar misschien belangrijker nog, daar staan zaken in die ik vind dat als je. Verantwoordelijk ondernemerschap wil tonen. die je misschien vanuit je eigen normen en waarden. al ingeregeld zou moeten hebben.
0: Nou, ja. dat,
1: dat zijn discussies die wij graag aangaan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar daar zit Waarom wel... zou je
0: op die wetgeving wachten? Ja, je,
1: ja. Je, je, je wil. Do the right thing. Je wil een zo goed mogelijk bedrijf, lijkt mij. En dat, is, dat gaat in deze tijd, naar mijn idee, zeker niet meer alleen om. zoveel mogelijk winst maken. of zoveel mogelijk over de rug van klanten verdienen. Dat gaat erom om, om zo'n waardevol mogelijk bedrijf te hebben. En nou, waarde, zegt het al, dat zit in normen en waarde voor mij en niet in uh, geld.
0: Ja, verantwoord
1: ondernemerschap.
0: Ja, zeker. Ja. Um, ik wil het, uh, de conversatie even een andere kant op sturen. Het is niet helemaal toevallig dat jullie hier met z'n tweeën zitten, Deloitte en Amdax. Uh, jullie werken ook samen. Ik stel de vraag maar eens even aan Lucas. Uh, op welke gebieden is dat bijvoorbeeld?
2: Ja, we werken samen. Nou, er is natuurlijk uh, net, uh, niet zo lang geleden een hele discussie geweest over een proof of reserves. Ja, hoe je als bedrijf gaat aantonen dat wat je van je klanten zegt te hebben... ook daadwerkelijk hebt.
0: Ja, vooral voor platforms die geld in bewaring nemen van, uh, van ja. klanten... in de vorm van crypto dan. Als je
2: dus een custodian ja. bent of een, of een handelshuis. Nou, wij zijn custodian, dus wij hebben, ja. wij hebben klantengoeden. En uh, ja, klanten willen natuurlijk wel zeker weten dat we die ook echt hebben. Ja, daar zijn allerlei maatregelen voor te nemen. En ja, onder want ander... dat
0: deugde niet bij FTX bijvoorbeeld hè? en bij een aantal andere.
2: Ja, kijk, bij FTX is natuurlijk het verhaal is daar altijd wel wat anders. Het is goed dat je het zegt, maar daar is natuurlijk gewoon echt fraude gepleegd hè? door mm -hmm. iemand die niets ontziend eh, klantgeld heeft gestolen. Kijk, in, in, uh, je, je kan een proef of reserve systeem gaan inbouwen. Maar als iemand willen zijn wetens gewoon klantgelden jat. Ja, uh, dat deed Dat per... mocht toch
0: al niet. Dat ja. mocht toch al niet. Nee. En dat gaan we
2: ook niet per definitie mee voorkomen. Want je ja. kan hè, dus die situatie is uitzonderlijk um, wel heel vervelend. En het gaat zeker helpen als de standaarden omhoog gaan. Uh, wordt de kans natuurlijk toch gewoon een stuk kleiner. Maar ook in de traditionele financiële wereld is, is het vaak gebeurd. Um, maar goed, daarmee wordt de druk om dit goed te regelen natuurlijk wel groter. En dat, uh, ja. dat hebben wij tot nu toe. Um, gedaan door um, nou als eerste maar contractueel vast te leggen dat we het één op één aanhouden. En we hebben er een aparte bewaarstichting voor. En zo neem je een aantal elementen uit het traditionele financiële stelsel over, die je dan toepast op crypto. Uh, maar je kan met crypto natuurlijk iets meer. Hè. Je kan natuurlijk op de blockchain ook aantonen dat de coins uh, daadwerkelijk in bezit zijn. Dat ze ja, uh, ja. voor, voor het totaal kunnen doen of op individuele walletbasis. Dus, uh, er, en omdat dan kan het een... een
0: accountant uh, vastleggen, verklaren dat hij dat inderdaad gezien heeft, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is dan dus eigenlijk niet genoeg. Hè. In zo'n discussie komen we daar vrij snel achter dat, uh, ja, dat er uh, 100 bitcoin in mijn kluis liggen. Dat zegt natuurlijk niet zoveel, want hoeveel. En um, ja, welke kranten positie... schrijf je dat toe? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook welke posities staan tegenover? Heb ik dat dan stiekem nog contractueel uitgeleend of niet? Um, ja, er zijn meer waarborgen die nodig zijn... om die, um, om die uh, positie te kunnen onderbouwen en ook auditeerbaar te maken. En daar dus ook een controle op te geven. Dus um, het, in het begin was er een discussie over... we moeten dat via de blockchain gaan aantonen. Um, ja, wij kwamen natuurlijk al vrij snel achter dat dat niet voldoende is. Ja, dan kom je toch met, met de jongens van Deloitte onder andere in gesprek... om hier eens goed naar te kijken. En dan blijkt het ja. dus ook echt wel lastig te zijn. Dan merk je dat aan onze kant. We hebben meerdere plekken waar cryptos zijn opgeslagen. Uh, zeg maar uh, warm wallets en cold wallets. We hebben te maken met stekinginfrastructuur. hoort natuurlijk ook bij je reserves. Maar is weer een andere opslag bij. Je hebt ook altijd nog een, een, een handelspositie. Als je natuurlijk iets koopt of verkoopt voor een klant... dan is dat even niet direct in jouw bezit. Hè? Want het moet natuurlijk geswapt worden. Euro's moeten voor bitcoin en terug. Dus hoe ga je nou precies aantonen... dat, dat wat je zegt dat je hebt ook echt hebt... en welke timestamp neem je ja, ervoor? En, wat nou, je dat nu is gewoon is, heel lastig.
0: Ja, wat je nu <laughs> doet is problemen schetsen. De um, ja, maand dat, <laughs> dat jullie het dan samen hebben... Over voor oplossing Dat je technieken ja. ontwikkelt, uh, uh, administratieve regels ontwikkelt... om die vragen ook te beantwoorden.
2: Ja, zeker. En er zijn, uh, daar is, daar is een, een hoop voor mogelijk. Maar in de kern wil je je reserves kunnen aantonen... je, je liabilities kunnen aantonen en daarmee je, je solvabiliteit uh, ja, kunnen aantonen. Dat zou je eigenlijk op een continue basis willen doen. En daarvoor moet je dus gewoon uh, een drie, vier van dat soort Deloitte-jongetjes uh, in dienst nemen ongeveer. die dan meekijken met hoe je, <laughs> hoe je bezig bent. Nou, waarom ik die uh -huh. opmerking maak is, omdat het op dit moment een complex proces is. Ja. De regels zijn, worden dus niet centraal gesteld. Hè. We staan onder toezicht van DNB, maar niet op dit, dit stuk. Kijk, we staan onder toezicht voor bijvoorbeeld witwassen van geld. Dat we, dat we klanten ja, dat mogen. is het eigenlijk toezicht
0: nemen. dat al gereguleerd is.
2: Ja, dus daar kan je ja. makkelijk op auditeren. En dat gebeurt ook bij ons. Hè. Dus uh, we, we, we controleren onze uh, ons KYC-documenten. Ja. Dat zegt niet zoveel over, over dit deel. En je moet hier dus een beetje zelf de regels gaan schetsen. Ja. Uh, dus je moet, je moet ze eerst samen bepalen. En Vervolgens moet je ze goed laten keuren door de auditeur. Die zegt, nou, je, die kan ik achterstaan als regelset. En vervolgens moet je ook ja. gaan controleren of ze worden uitgevoerd. Want, um, en dus dat maakt het complex, maar ook duur. En als je dat nu doet als Nederlands Crypto Club als enige, dan heb ik een, een behoorlijke hoeveelheid kosten. Ja. Uh, waar, waar een concurrent uh, misschien uh, de kosten niet maakt. En dan. Maar nee, maar, dat is allemaal, allemaal... Dus,
0: doen jullie dit met z'n tweeën... of uh, is het uh, gezelschap dat zich hiermee bezighoudt breder?
2: Nou, ik doe het niet met anderen in ieder geval. Nee, dus ik spreek hier met, uh, met Tommy ja. over. Uh, maar, maar is het dan niet, in het dan niet het veel
0: gebruik. kostenefficiënter... om daar inderdaad een grote gezelschap voor samen te stellen?
2: Dat, dat is het, maar Mika gaat hier natuurlijk ook wel helpen. Want daar komen de, 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 de regels en voorwaarden gewoon in de wet verankerd... waardoor je die auditeerbaarheid... Ook het op dit punt
0: van Proof of Reserves...
2: Nou ja, als jij je jaarrekening wil laten controleren... zou je er toch iets over moeten zeggen?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En, en het gaat ook over, ook over consumentenbescherming. En dat is ook precies wat Proof of Reserves uh, ja. relevant voor is.
2: Exact, ja. Dus ja. het komt er ook wel aan. Het gaat gebeuren. Maar je wil eigenlijk eerder zijn. Ja. ja, ja. Dat de, de markt vraagt dat nu. Dus De markt loopt eigenlijk voor op wat wet- en regelgevers uh, nu uh,
0: bepalen. Dat kan geen kwaad.
1: Nee, nee zeker, zeker niet. <laughs> nee, ik, ik sluit me hier helemaal bij aan. En, ja. kijk, dit, het is uh, vaak ook lastig... Uh, uh, je zegt sectorbrede aanpak. Uh, dat zou heel mooi zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is soms ook lastig omdat je met partijen zit... die qua concurrentiegevoeligheid ja, toch ook niet met elkaar alles willen delen. Uh, waardoor elke... Uh, en we, we zeggen nu vaak exchange, uh, maar er zijn ook brokers. Uh, en, en daar zit ook een verschil in model Alleen
0: verschillende in. rollen.
1: Um, en ja, het verschil in partijen uh, die uh, in, uh, uh, de mate in hoe ze hun proces in kaart brengen, hoe ze dat geregeld hebben... hoe ze risk management doen. Daar zit best wel een groot verschil in, in, in de verschillende marktpartijen. En ja, weet je, dat, dat, dat is niet gek en dat zie je, zie je in allerhande sectoren. Maar daar kijk je ook als Deloitte, kijken wij daarna van ja, weet je, wij hebben een hele betrouwbare brand. Um, ja, dat merk, ja, dat merk, uh, dat, dat willen we niet zomaar ergens aan verbinden. Um, en daarbij komt dan ook de vraag, oké, okay, helpen wij een partij om de boel helemaal op orde te krijgen? Of tekenen we af op het eind? En ik zie persoonlijk ja. met onze uh, kennis en kunde... Hè, we, we, we begrijpen wat er nodig is om hè, uiteindelijk uh, die controle te kunnen doen. We begrijpen ook de cryptobedrijven, uh, 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 de exchanges, de brokers, noem maar op... Hè, met, uh, met, uh, met de mensen die wij in het team hebben. Um, ja, ik zit liever in de positie dat we helpen... Om, te komen, hè, om tot audit readiness laat ik zo even uh -huh. noemen, te komen. Um, want dat vind ik veel belangrijker. dan of die handtekening er komt of niet.
0: Ja, je, je hebt het over uh, reputatie. Hè. We hebben een bepaald merk, zeg je. Um, is dat een gevoel van.? Uh, ja, ik zou het heel ondiplomatiek angst kunnen noemen. Misschien moet ik eens uh, voorzichtigheid noemen. Dat je zegt: uh, we willen. Uh, ons niet helemaal uh, storten in die cryptowereld of wil je uh, vooral wachten tot de cryptowereld zelf zijn uh, zaakjes op orde heeft of ben je duidelijk bezig daarbij te helpen om dat voor elkaar te krijgen uh, dat zijn verschillende houdingen ja nee zeker dat laatste um, kijk
1: wat ik al eerder zei hè? het sentiment rondom crypto is is de laatste tijd negatief um, ja. Dat is niet erg, want ik denk dat dat voor ons door,
0: ook... Uh, niet alleen door de bear market als zodanig, maar door de affaires. Door hè? affaires die
1: gebeuren. En, en die
0: industrie deugt niet,
1: zou je kunnen. Hoeven. Dat zou je als buitenstaande kunnen zeggen. Ja. En dan gooi je alles op één hoop en dan zeg je van... ja, daar klopt helemaal niks van. En een partij als Deloitte moet hier zich uh, ja, moet hier niet Maar mee, er zijn uh, natuurlijk wel
0: degelijk bedrijven die wel deugen. Zeker, zeker. En
1: um, ik, ik ben heel graag in de positie om dan te zeggen... oké, okay, um, wij geloven dat, het, hè, dat er partijen zijn die vanuit zichzelf de goede dingen willen doen... Hè, die, die het juiste morele kompas hebben... die Mika niet zien als iets van... Oh, dat komt eraan, daar moet ik straks aan voldoen... maar hey, dat is een, een guideline... voor hoe ik nu al mijn organisatie in kan richten... Nou dan met alle liefde help
0: ik daarbij. Ja. Um, en hoe meer bedrijven je daarbij helpt... die dus kunnen aantonen dat ze deugen... zeg ik maar even heel oppervlakkig ja. en, en, en versimpeld... hoe groter de druk is op andere bedrijven... om dat ook te laten
1: doen. Ja, zeker. zeker. Um, en... en als team kijken wij er ook naar dat als wij met een partij werken waar wij zeggen. Dit is echt wel hè, wat jouw morele kompas zou moeten zijn. En wat onze normen en waarden zijn rondom hè, eh, zorgplicht, eh, eh, openheid, eh, inrichten van processen. En, en die partij zou zeggen, ja, maar weet je, dat, dat, hè, dat is niet wat wij willen doen, of dat kost te veel geld, dus dat gaan we niet doen. Ja, dan, dan ben ik zeer genegen om te zeggen van, nou dan werken we ook niet meer samen. Ja, want, we zelf uit. want daar wil ik me dan niet aan verbinden. En dat heeft niks met crypto te maken. Dat heeft te maken met dat verantwoord ondernemerschap. Ik vind dat heel erg belangrijk. Um, en daar zit echt wel een, ja, hè, de markt, dit is juist een ideale markt. Niet gereguleerd om, om te laten zien wie er wel een verantwoord ondernemer is en wie niet.
0: Ja, wie vrijwillig zich, uh, wie zijn eigen regels stelt, om maar zo te zeggen. Precies, precies. Ja. Lucas?
2: Ja, het, het is een uh, het, wat het extra kom, uh, complex maakt, is dat natuurlijk een wereldwijde, uh, wereldwijde business is. Het, het stopt niet bij de Nederlandse grens ja. en ook niet bij de Europese grens. Dus,
0: Met verschillende regels in
2: verschillende landen. Juist. Kijk, en als wij, natuurlijk een, uh, wij zijn een crypto-huis waarin we alles zelf doen. Hè? Dat is wat we willen, die consument maximaal beschermen en ook maximale controle hebben. Maar ik zou, je zou natuurlijk ook een crypto-broker kunnen starten waar je zegt... nou, ik handel voor mijn klanten, maar ik doe gewoon lekker alles op Binance... En Binance is helemaal niet gereguleerd. En tenminste, het is niet eens duidelijk waar nou precies Binance zit. Ja. Um, en um, dan kan je als auditor, heb je natuurlijk een probleem. Want dan kan je wel zeggen, nou op zich doet het bedrijf in kwestie precies wat ze zeggen. Namelijk, mm -hmm. uh, ze, ze handelen in cryptos en dat gaat via Binance. En daar staat ook alles. Maar dan heb je als, als auditor natuurlijk toch een beetje een probleem. Want dat valt buiten de toezicht waar ze zelf iets mee kunnen. Dus je, je krijgt, je, het, het is, het is een, echt een ontwikkelende sector. En ik, uh, ik hoop dat de de regels zo worden dat je dit soort ja, bijna mazende wet... Eh, om, qua complexiteit, dat dat niet zomaar gevonden kan worden. Dat, dat helpt niet.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, uh, dat is heel interessant. En daar, daar gaan we ongetwijfeld in de komende nou, wat zal het zijn maanden, jaren... gaan we daar nog geregeld op terugkomen. Ook al met een regelgeving die zich ontwikkelt. Ik wil uh, even een iets ander onderwerp aansnijden... namelijk het accepteren van crypto-betalingen. Hmm. Um, dat uh, zijn jullie nu ook zelf gaan doen... Tommy, met Deloitte. Ja, ja Jullie klopt. hebben onlangs jullie eerste crypto betaling geaccepteerd. Je hebt dat in het A-gedeelte van deze Cryptocast... heb je daar al iets over verteld. Maar um, bouw dat nog eens op.
1: Ja, nee, zeker. Nee, wat ik al eerder zei, hè, wat we als team onder andere doen... is het helpen van klanten met begrijpen van... wat gebeurt er als ik crypto accepteer? Wat gebeurt er als ik die dan uh, in, mijn, in mijn boeken krijg? Hoe, ja, uh, hoe gaat dat? Maar dan uh... moet je het dus
0: eerst zelf begrijpen.
1: Uh, nou ja, dat, ik, we hebben daar een begrip van. Uh, we hadden het alleen nog niet eerder gedaan. Um, ja. En op een gegeven moment is een van die partijen naar ons toegekomen. En die heeft gevraagd, joh, kunnen wij jullie dan niet ook in crypto betalen? Uh, waarop mijn antwoord was, uh, nou dat wil ik zeker. Dat was Unicef. Uh, ja, we, ja we kunnen, uh, ik ga liever niet in op individuele gevallen. Okay. Maar, maar de, ja, de, uh, de prijsvraag uitschrijven is niet zo heel moeilijk als je in deze transparante wereld een beetje goed googelt. Uh, ze hebben ook een mooie tracker op de website staan, dus dan kan je het zo zien.
0: Ja. Um, maar wat. Uh, Waarom wilden zij dat? Om de, omdat ze in Bitcoin gecollecteerd hadden of zo?
1: Zij uh, hebben een aantal
0: donaties gekregen oh ja. in, uh,
1: in uh, Bitcoin en Ether. En uh, we hebben op een gegeven moment. En op een gegeven moment. Uh, ja, die, die staan in dat fonds wat zij hebben. Uh, en zij hebben gevraagd: Oké, okay, kunnen jullie ons dan. Uh, kunnen wij jullie betalen in crypto? Ja, ja, ja. ja. Um, nou, dat, wat ik zei, ik was daar zelf heel positief over. Maar ik heb ook gezegd joh, dat voor een organisatie als Deloitte... Ja, heeft dat wel even wat tijd nodig om, om, om te begrijpen. Want, ja. Moest ja. je dan ook in alle geledingen van de organisatie mensen overtuigen? Uh, nou, ik wil niet zeggen overtuigen. Uh, want ik moet zeggen dat met de mensen waarmee ik gesproken heb... Uh, dat was nooit een nee. Het was altijd een uh, ja, en... Uh, omdat, hè, omdat het nieuw is. En dat, dat vind ik ook niet gek. Uh, ja, we hebben niet een systeem waarin uh, ETH, hè, we zijn uiteindelijk in ETH betaald, Aha. waarin dat een uh, valuta is die je op, makkelijk op de factuur krijgt. Uh, nee, 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 nee. Hè, dat, dat soort zaken, dat, ja, hele praktische dingen. Maar ook de vraag van, oké, okay, wat, wat voor risico's zit hier aan? Uh, we bespraken al eerder met Bed even de volatiliteit. Um, ja, weet je, hoe kijken we daar tegenaan? Wat willen we daarmee doen? Um, Gaan we die crypto's zelf ontvangen? Eh, gaan we zelf een ledger uh, uh, maken waarop we dat zetten? Of gaan we een andere partij vragen? Ja. Uh, we zitten hier met Andax, uh, Dus 1 plus 1 is 2. Uh, we hebben dat samen met hen gedaan. Om ook te kijken van okay, hoe werkt dat als we dan een derde partij inschakelen. Uh, om die crypto's te kunnen ontvangen. Uh, ja, En dat is, een, dat is een proces. Dat heeft, uh, dat heeft een aantal maanden geduurd. Ik bedoel, dat, is ook, uh, dat is ook logisch. Want ik wil ook dat het... Als we dit zouden doen, dat we het goed zouden doen. En dat ja. ook ja, iedereen zou zeggen, nou weet je, we hebben dat zorgvuldig gedaan, we hebben het netjes gedaan, we willen experimenteren. Ja, uh, en, en al die tijd heb ik wel mijn eigen enthousiasme moeten onderdrukken. Van hoe gaaf is dit dat wij. <laughs> ja, uh, waarom kan het nou niet sneller? Uh, als eerste, uh, als, als eerste uh, organisatie binnen Deloitte uh, uh, wereldwijd, maar ook als eerste organisatie, uh, als eerste Big Four binnen Nederland. Uh, ja Dit doen, ja, dat vind ik natuurlijk heel gaaf. Dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat maakt je ook wel trots. En dat laat me ook wel inzien dat ja, we als organisatie... op zo'n manier naar deze technologie en naar crypto kijken... dat we dat sentiment af en toe los kunnen laten. En zeggen van, oké, okay, weet je we, we gaan gewoon experimenteren... Um, als eerste stap om die betaling te ontvangen. En wat gebeurt er dan? Ja,
2: het is wel grappig, want het, het echte experiment was natuurlijk het fonds zelf. He, want het was duidelijk een vraag vanuit Unicef en ook vanuit de donateurs van Unicef... of de ontvangers van die eh, gelden, dat transparantie eh, hoog op de agenda stond. Dus je wil natuurlijk als je een donateur bent, weer graag weten... waar ga je geld eigenlijk naartoe? En hoeveel blijkt er aan de strijkstocht ja. hangen? Nou, dat dus is met eurobetalingen of donaties is ook allemaal heel moeilijk. Dan moet je de jaarrekening na gaan kijken en wat verdient de directeur en dat soort zaken hier is dat natuurlijk super transparant. Er komt zoveel ether binnen, er gaan zoveel ethers uit of bitcoin. Uh, en dat is ook nog eens helemaal te volgen. Ook voor iedere participant.
1: Ja, je kan tot uh, drie cijfers achter de komma zien hoeveel we gekregen hebben. Dus wat dat betreft... Ja, ja precies, uh, ja.
2: daar is uh, geen geheim meer aan. En dat was natuurlijk een van de, dat was een van de doelstellingen van dat crypto fonds. Om dus die transparantie ja. voor onder andere donateurs en ontvangers groter te maken dan wat bij traditionele fondsen het geval was. En ook de snelheid van betaling. En het, nou ja, er zijn nog wat meer voordelen, maar dit was één. Uh, maar dat betekent ook dat een, het ontvangen van een betaling voor die in de wallet die wij daarvoor hebben ingericht... Dat natuurlijk ook voor ons heel goed te, te trekken en te traceren is. We zien waar dat geld vandaan komt. We kunnen controleren of die wallet echt van Unicef is... of niet stiekem van het broertje van Tommy. Uh, en dat die, uh, daarmee uh, iets aan het witwassen is. Um, dus je, je kan die transparantie die in de kern in dat, in dat fonds zit... die trek je eigenlijk door uh, ja. naar de relaties die ze daar hebben. En dat is dus ook gewoon, het is ook gewoon goed te doen. Ja. Ja, ja. Omborden van uh, Deloitte is natuurlijk even spannend. Hè? Want je moet wel even weten van wie Deloitte nou precies is. Ook interessant. In de, in de in interessant maar dus uh, dat, uh, dat dat kostte nog even wat uh, wat energie maar dat, dat gaat dus allemaal ja,
0: jullie ja. zeggen wel dat je Deloitte bent maar uh, nou ja,
2: kijk het is een bedrijf met een partnerstructuur en dat uh, nou ja. dat maakt het natuurlijk dat is veel anders dan uh, ja, goed,
0: anders het dan... is volgens overigens ook wel leuk om
1: te zien hè, of dan uh, de KYC toepassingen, zoals Andak zegt die op orde te hebben. Om dat zelf ook te ondergaan en te zien of ja, het inderdaad opzoek is. Het is ook wel een keer leuk om, ja, is... om als dienstverlener aan de andere kant van de tafel te zitten. Ja, dat zoals is ook het ervaren.
0: Um, maar nou zeg je dus, het heeft wel, wel een paar maanden geduurd, want het moest door de hele organisatie heen. Uh, nou ben ik een, uh, weet ik veel, een, een, uh, een of andere retailer en ik wil bitcoin betalingen gaan accepteren. Um, is het dan ook zo ingewikkeld? Of is het? eenvoudiger omdat ik een kleiner bedrijf ben of het is misschien eenvoudiger omdat ik geen uh, Deloitte geen uh, wereldwijd accountantskantoor ben. Hoe, uh, hoe ga jij mij adviseren als ik zeg hey uh, Deloitte ik wil crypto-betalingen uh, accepteren?
1: Ja ik denk dat dat uh, een hele, hele mooie vraag. Hoor. Ik denk dat dat uh, afhangt inderdaad van de grootte van het bedrijf. Hè? Welke welke mensen hebben daar iets over te zeggen. Onder welk toezicht val je? Ja. Uh, hoe is je, je finance afdeling ingeregeld? Hoe is je internal audit geregeld? Nou, allemaal, dat soort zaken spelen allemaal mee. En vaak hoe groter de partij, ja, hoe zwaarder dat weegt. Um, je kan je ook eh, uh, afvragen, van als je nou kijkt naar uh, eh, het voorbeeld van een NGO. Eh, donateurs in crypto eisen vaak dat die crypto ook door de NGO vastgehouden wordt. Waarom? Dat zijn mensen die hè, in, in, in dit proces van transparantie geloven... en dus ook niet willen dat dat geld door die NGO... Uh, in een uh, reguliere fiat. Uh, in een ah, fiat niet,
0: niet meteen omwisselen en op de spaarrekening nee, zetten. Nee, nee. Uh, exact. Want, um, want je zegt vasthouden, het mag op, de, op een keer wel besteed worden natuurlijk, hè, want anders ja. hoef je het niet te doneren. Nee, correct. Maar, uh, maar niet, wel, niet doen alsof crypto een heet aardappel is. Precies. Nee, nee, dus, uh,
1: dus uh, uh, ontvangen, vasthouden en, en uitgeven weer in crypto. Ja. Uh, dat is wat zij dan graag zien vaak. Um, kijk, voor een, voor een kleine retailer kan je heel goed bedenken van... joh, weet je, uh, ik, ik heb ergens een account of zelf een account. Ik ontvang mijn betaling in crypto en die zet ik meteen om in euro's. Ja, natuurlijk. je hebt ook partijen die zeggen... joh, ik wil graag een keer in crypto betaald worden... om dat proces een keer te doorlopen. Of om te weten eh, wat er dan gebeurt als ik die positie ga vasthouden of het zelfs gewoon zeggen ja weet je uh, we hebben een uh, eh, we hebben cash over in de organisatie ja eh. Net zoals dat we dat op spaarrekening of in aandelen zouden blijven, we willen we misschien ook wel een klein stukje in crypto stoppen. Nou, ja, wat wat gebeurt er dan? Nou,
0: dat, dat kan nou twee kanten op. Hè? Want bij uh, Unicef, stel je dan... Um, daar zeggen ze dat, uh, dat moet maar in, in crypto blijven staan. Zijn ze dan niet bang voor de volatiliteit... wat uh, overal elders in het bedrijfsleven een probleem schijnt te zijn? Ja, wat interessant
1: is, is dat zij heel erg kijken naar crypto... als dat is wat het waard is. Dus één ether is door de jaren heen... Uh, Eén eten waard. Ja, dat hoor je vaker. En, ja. dat, dat, en dat, ik vind dat een hele, ja, hele mooie ja, gedachte daarin. Dat is,
0: dat is wel mooi, maar uiteindelijk gaat het ook voor een Unicef gaat het over wat je ervoor kunt kopen. En als de eter in koers keldert, dan kun je er toch minder voor kopen. Zo is het natuurlijk.
2: Als ja, ja, die stijgt, heb je in één keer veel meer
0: te besteden. Ja, dus. ja nou, precies. De, die medaille heeft ja. natuurlijk ja. twee kanten. Maar daarom zeg ik ook, elders in het bedrijfsleven wordt het altijd als een probleem gepresenteerd. En je kunt ook zeggen, als je het maar lang genoeg vasthoudt... of als je maar uh, van voldoende kanten krijgt uh, op verschillende momenten... dan uh, heffen die voor- en nadelen elkaar op, op lange termijn.
1: Okay, ik denk dat je daarover... Wat het belangrijkste is, is niet zeg maar, wat je doet... maar dat je wat je wilt doen, dat je daar goed over nadenkt. Mm -hmm. En hè, dat volatiliteit een risico is en een kans... Ja, dat mogen duidelijk zijn. Alleen je moet wel beseffen... Dat als je dit doet, dat daar twee kanten aan de medaille van zitten. Nou, als je dat ja. netjes uitwerkt en opschrijft van, joh, weet je, dit gaan we doen als die koers keldert. Uh, of dat nou vasthouden is, of verkopen op een bepaald punt, noem maar op. Of dit gaan we doen als de koers stijgt. Ja, als je daar een goed plan omheen hebt zitten, ja, dan, hè, dan, dan, dan mitigeer je het risico. Ja. Um, ja, wat ik mooi vind aan bepaalde organisaties, hè, is dat ze inderdaad streven naar, oké, okay, de waarde van een crypto is gewoon die ene crypto. Uh, en dat dat een andere waarde heeft in een andere valuta, ja, dat is dan maar zo,
0: maar dat maakt ons niet zo veel ja, uit. dat is wel heel vooruitstrevend dan ja. van, uh, van deze partij. Oké, okay, um, laten we het gaan hebben over het uh, auditen van, van cryptobedrijven. Um, leg nog eens uit uh, het auditen van een cryptobedrijf, hoe verschilt dat nou eigenlijk met het auditen van een, ja, een normaal bedrijf, een kruidendier bij wijze van spreken.
1: Nou, ik, ik denk dat eh, binnen, eh, binnen Deloitte zitten weinig kruideniers, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar <laughs> ik, ik snap je vraag. Kijk, ik denk dat er qua bedrijfsvoering niet zoveel verschil in zit. Ik denk wel dat het een hele belangrijke vraag is. Ja, weet je, wat, wat versta je onder een audit? En je ziet ook de afgelopen periode zijn een aantal zaken in het nieuws geweest. Hè, dat mensen ja, we zijn geaudit door een bepaalde partij. Uh, we durven een statement af te geven ergens over. En dat is, het, dat is een verschil tussen... Uh, ja, iemand om een bepaalde mening vragen om een specifiek punt. Uh, versus ja, de controle van een jaarrekening door een registeraccountant... Uh, die daar ook een handtekening onder zet. Um, uh, dat laatste jaar, wat we eerder zeiden... Hè, wij zijn auditor van Coinbase in, uh, in ja. de US. Ja, die zijn uh, aan de beurs geregistreerd, die worden uh, genoteerd. Die hebben die uh, auditverklaring ook nodig, hè, publiekelijk... Nou, daar, zijn wij, daar tekenen we dus ook echt op af. Eh, nou, dat zie je ons ook doen bij andere grote partijen. Eh, of dat nou in de financiële sector is of daarbuiten. Um, ja, tegelijkertijd kijk je wel met een bepaalde blik als auditor... naar uh, niet specifiek een sector, maar wel naar individuele partijen. Um, in de volwassenheid van hoe ver zijn ze? Uh, hoe goed heb je je zaak op orde? En ik denk dat, als ik even het sentiment crypto parkeer dat dat initieel de overweging is... ga je met een partij als auditor in zee? Uh, ja, hoe betrouwbaar voel je je bij die partij? En...
0: Oké, okay, dus eigenlijk uh, stel je al bepaalde eisen... aan de reputatie van uh, uh, een, een potentiële klant... Uh, of, of, of wat je er al van weet... voordat je ermee formeel in zee gaat om een audit te doen. Kijk, ja, uiteindelijk denk ik Ze dat je... Je moet eigenlijk je... al deugen voordat je die audit wil gaan doen.
1: Nou, dit, dat... Uh, ik Nogmaals, wat ik wat ik eerder zei, verantwoord ondernemerschap is daarin heel belangrijk. Ja. Um,
0: daar moet je een goede indruk van hebben.
1: Daar moet je wel een bepaalde indruk van hebben. En ja, weet je, uh, kijk, op het moment dat jij willens en wetens uh, verkeerde dingen doet, ik noem wat, ja. ja dan is dat niet een partij waar ik mee in zee zou gaan. Dat is ja. De, uh, maar dat zou voor mij ook duidelijk moeten zijn naar de buitenwereld toe. Ja. Ik denk dat dat vaak, vaak het probleem is. Ga ik je
0: iets voorleggen ja, waarvan ik denk dat je er niet op zult willen reageren... maar ik ga het toch doen. We hadden onlangs Binance. Die, die namen een bureau in de armen, SARS. Er kwam een verslag. Dat was dus geen registeraccountant. Het was geen officiële audit. Maar het was wel nou ja, een derde partij die een uitspraak ging doen... over hoe goed Binance ervoor stond. En na een tijdje heeft Mazars dat rapport ingetrokken en offline gehad. Um, is dat wat er gebeurt als, uh, als, als zo'n bureau... Uh, toch onder de motorkap allerlei dingen tegenkomt die niet deugen?
1: Nou, we, zoals je terecht zegt, hè, ik ken de situatie uh, niet, nee. uh, niet inhoudelijk in die zin. Zeg maar Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Uh, het is veel hearsay... Um, wat ik me wel kan voorstellen is dat hier ook weer hè, de vraag is van... oké, okay, wat wordt bedoeld met audit? Hè, en de ene partij die zegt, ja, wij zijn gecontroleerd. Uh, wij doen het dus allemaal goed volgens deze partij. En de andere partij zegt, nou, wacht even. Dat hebben we niet gezegd. Dat is helemaal niet wat we gezegd hebben. Ja. En, en ja, die, die discrepantie is, dat is wel heel gevaarlijk, vind ik. Want um, ja. waarom wil je dit naar buiten brengen? Ja, dat is denk ik. Hè, maar dit is echt uh, hè, dat, dat is echt een, een wild guess. Is je wil een bepaalde positie, hè, een bepaald profiel kunnen innemen eh, door te zeggen: hé, hey, kijk eens wat wij hebben en klanten of investeerders noem maar op. Kom maar naar ons toe. Ja, ik nogmaals, ik vind dat je als partij zo in de wedstrijd moet staan dat je het zelf goed geregeld wil hebben en daarmee je klanten aan wilt trekken en dat je zeker, zeker als partij in de financiële sector. Als uh, um, register-accountant bedoel je dat? Nee, dan? nee, nee, als, als, als broker of klant daarvan. Ja. Hè, dat, je, dat je zegt: Joh, weet je, wij willen gewoon dat onze tent op orde is. Ja. En ja, ja, ja. tuurlijk kan er dan wel iets misgaan. Natuurlijk kan je altijd hebben dat je ergens uh, hè, een, uh, een, een tegenpartij failliet ziet gaan. of, of hè, wat er dan ook kan gebeuren. Maar de, de insteek voor jezelf moet zijn: van, joh, weet je, ik wil een betrouwbare dienstverlener zijn in de financiële sector. Ik wil goed zorgen voor mijn klanten. Um, en ja, daar, hè, daar, zoeken wij ook naar in de markt met partijen waarmee we graag samenwerken. Die
0: ja. Die goede wil die goede
1: hebben. Wil hebben hè. En waar het misschien ook nog niet 100% op orde is. Want dat kan, hè, de, wat ik zei. Maar dan moet het doel zijn om het wel op orde te krijgen. Het doel moet zijn: wij willen gewoon een net bedrijf zijn.
2: Ja, wat ik dan bij die Binance Mazaar-situatie. Daar was volgens mij meer een, een, een in, intern bewijs. Uh, wat Mazaar leverde. Uh, voor de interne boekhouding. En dat is door uh, CZ op Twitter gedeeld als. Uh, dit is een auditrapport. En dat was het niet. En Ik geloof dat dat voor Mazaar voldoende was. om te zeggen: van ja, nu, nu misbruik je dus. De,
0: ja, Iets ja, kleins ja,
2: ja, ja. wat we gedaan hebben als een, een volwaardige audit. En dat moet je gewoon zo niet presenteren. Dat, ik denk ook dat Sisi dat eerlijk gezegd gewoon prima wist. Uh, maar nou goed, het heeft wel die relatie gekost. Ja, ik denk dat hij zichzelf daarmee wel een beetje in de voet schiet. Ja, want dat ja, 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 ja. meer zeer dan nodig
0: was. Ja. Wordt AMDAX ja. eigenlijk geaudit? Uh,
2: nou ja, die, nee, ik word niet geaudit. Nee. nee, dit niet. Nee, het is geen... Uh, de inrichting heb ik nog niet rond.
0: Daar wordt aan gewerkt. Ja, nou
2: goed kijk, we moeten natuurlijk gewoon onze jaarrekening opstellen en mm. uh, dan, moet, uh, dan wordt ook, uh, die wordt ook afgetekend. Uh, maar een, een proever reserve audit bijvoorbeeld, uh, waar we het net even over hadden, die, uh, die, die heb ik nog niet. Nee, die is
0: in wording. In wording. Ja, ja. oké. Okay. Um,
2: Gaat het wel redden, hoor? Maak we niet zo'n zorg om. Is gewoon, <laughs> het is gewoon een complex proces. Dat, dat, dat
0: komt er door. Ja, nee, dat ja. begrijp ik. Dat begrijp ik. Ja, ja. Ik was benieuwd hoe het daarmee uh, daar uh, mee stond.
2: Er is geen enkele partij in Nederland die hier is. Nee. Op die manier, nee. Is, is
0: Coinbase echt een uitzondering wat dat betreft trouwens? Zijn er verder nog crypto bedrijven waar dat wel ja, voor dit, geldt? dit is
1: wel zeg maar wat, wat, als ik zo de markt zie, is dit wel de uitzondering op de regel. Ja. En dat, eh, nogmaals, niet gekke als je nagaat eh, de regelgeving waar ze aan moeten voldoen, eh, beursgenoteerd, ja, dan, dan, dan brengt dat dit dat met zich mee. Um, ik denk dat je wel in de komende jaren daar wellicht een kentering in zult gaan zien. Van, van, hè, zeker met de regelgeving in Europa die eraan komt. Ja, dat toch partijen gaan zoeken van oké, okay, wij voldoen aan die regelgeving. Uh, wat is de waarde, hè, zoals, zoals Binance het heeft willen gebruiken. Wat is de waarde naar buiten toe? Als wij laten zien dat we wel het beste jongetje van de klas zijn. Wat wel grappig is. dat Klanten klanten die auditen ons wel. Ja, dat klinkt natuurlijk
2: een beetje raar. Die kunnen dat natuurlijk helemaal niet. Maar we krijgen in, uh, bij onboarding van nieuwe klanten. natuurlijk in de, in de bovenkant van het segment. Uh, de, merk ik dat uh, daar professionele klanten tussen zitten. Die hun waarborgen uh, toch willen hebben. Uh, ja. uh, kijk, uh, Deloitte is bij ons klant geworden. Dat hebben we net uitgebreid besproken. Maar uh, anders wordt dit maar niet geaudit. Toch, toch wordt Deloitte klant. Uh, dus, uh, je, het is niet een noodzaak. Om tot een klantenrelatie te komen. Maar je moet dan de... De waarborgen die je zegt te hebben, moet je wel kunnen aantonen en bewijzen. Dus ja, uh,
0: Dan wil ik vragen, wat voor middelen heeft een klant van jullie om uh, iets audit achter nou te De doen?
2: eerste vraag die altijd komt is: zijn, uh, zijn de klanten te goede gescheiden van de operatie van de organisatie? Dus, ja. Uh, nou ja, dat is een, uh, een waarborg die je dan kan inbrengen door uh, juridisch daar maatregelen een, maatregel op door, een nou, aparte wel.
0: stichting te hebben of iets dergelijks.
2: Ja, en, en dan ook nog ja. een aparte stichting daarnaast. Um, ik denk dat de, de manier waarop wij omgaan met crypto qua opslag en qua handel, omdat je dat allemaal zelf in beheer en eigen controle hebt, dat dat weer een ander verhaal is. Dan dat je dat bij derden neerlegt. Ja, dat kan ik natuurlijk allemaal laten zien. Dus dat, um, ik denk dat interne processen, uh, de manier waarop we vinden dat het zou moeten werken voor onze klanten, waar de Tom je natuurlijk ook het over heeft, ja, dat maakt dat er een beeld ontstaat bij een klant of ze daar wel of niet bij willen omborden. En dat, ik zie dat die klanten in de wat, ja, die wat meer in volume denken, daar um, hun eigen due diligence wel doen. Dat is grappig. En ik weet natuurlijk niet hoe dat gaat met retail exchanges. Ik verwacht eerlijk gezegd dat klanten met een paar honderd euro... een heel andere perspectief hebben. Um, maar het, ja, ik merk dat klanten dat doen. En dat ze ook willen. Ja, het, dat is nu, het is nu nog te veel maatwerk. Dat is gewoon niet goed. Het, moet, het is veel makkelijker als ik een rapportje op kan sturen.
1: En dat is natuurlijk ja. ook super lastig voor de, de, de retail klanten. De, de reguliere consument. Om te begrijpen wat er gebeurt in zo'n exchange. Ik, en, en, Zeker. Als ik kijk naar... Uh, in, in een organisatie als Deloitte. Je
0: weet het vaak ook niet als je weet dat uh, bij, bij FTX hadden allerlei mensen uh, Bitcoin staan uh, en die bleken helemaal niet uh, bij FTX aanwezig te zijn. Dat nou ja, is neem, de
1: proof of reserve. Uh, neem, neem even hè, de, de, de uh, on-chain, off-chain staking discussie. Ja, Voor zover ik weet kan je helemaal niet off-chain steken, want dan is het geen steken. Dan, dan, ja. dan zet je het niet in het cons uh, consensusmechanisme zoals je regulier met steking doet. Ja, dan is het eigenlijk gewoon een soort landing. Ja, 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 en dan weet je, wat ga je dan doen? Ga je dan gewoon op zoek naar de partij die jou het hoogste rendement geeft? Uh, ga je dan op zoek naar een uh, partij waarvan je denkt. die is het meest betrouwbaar? Uh, wat gaat er naar de consument? Uh, wat blijft er bij jou achter? Ik vind, en, en dat ziet die consument 9 van de 10 keer niet. Of misschien wel 10 van de 10 keer niet. Nee. En, en dat zijn wel zaken waarvan. Hè, dat is iets waar. Hè, je had het net over de scheiding van klantfondsen. Dit, dit soort zaken. Dat zijn vragen die, ja, weet je, die ik stel op het moment dat wij als die Lloyd binnenkomen. Om ook te kijken van oké, okay, weet je, hoe sta je in de wedstrijd? Ja. En dat, ja, als, hè, ik zal er heel eerlijk zijn. Als ik daar de verkeerde antwoorden op krijg. Ja, dan, dan voel ik al aan van oké, okay, dit is wellicht een partij waar wij. Eh, geen hel in zien. Of geen hel in zien. Of ja, echt even 180 graden koers moeten, moeten draaien. Om de andere kant op te varen en te zeggen joh. Dit, dit is cruciaal om een goede business te hebben.
0: Ja, je bedoelt dat je, dat je die tegenpartij eerst uh, een, een lesje leert bij wijze van spreken. En dan misschien alsnog ermee in zee gaat.
1: Ja, nou ja, kijk, als iemand uh, ja. welwillend is om te zeggen... Oh, god, dat heb ik nooit ingezien of daar heb ik niet over nagedacht. Maar nu het zo zegt, vind ik, eigenlijk niet, hè, vind ik het eigenlijk niet kunnen.
2: Ja, je hebt nog steeds partijen in Nederland die bitcoin stekingen aanbieden bijvoorbeeld. Ja. Je, dat, is natuurlijk gewoon, dat, dat kan gewoon niet. Je mag je ook niet zo noemen. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet de consument op de juiste manier voorlichten. Ja, het
1: is misschien wel misleidend. Ja, als, wel misleidend als ik ja. daarover nadenk. vind en, en, ja. Maar ik vind ook... Noem het dan gewoon lenen. Of iets. Ja, noem het dan gewoon ja.
2: uitlenen. Ja, Je ja, krijgt ja. zoveel rendement. Maar dan kan je ook eens gaan roepen over counterparty risk. En, uh, als het kans nou ja, en dan ontstaat de discussie op de zuivere manier. Wanneer, maar hier,
1: hier ja. zit ook een rol wat mij betreft voor de toezichthouder. En, 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 en ja, je kan zeggen, joh, de, de ontbreekt wetgeving. Of uh, he, Mika komt eraan, uh, maar dat, uh, het duurt te lang of we vinden het niet goed. Of, maar je kan ook gewoon zeggen, joh, we weten dat dit er niet is. Maar als, als wij nu dit zouden reguleren, is dit... En dat, dat, ik denk misschien wel uh, uh, dat daar echt heel veel, ja, weet je, heel veel volwassenheid in de sector mee gecreëerd wordt... Als een toezichthouder zegt, joh, dit is wat wij zouden verwachten. als jij aan particulieren zo'n complex financieel product aanbiedt.
0: Dus jij vindt dat een, een ACM of een DNB. op dit moment al zou moeten ingrijpen bij een dergelijk product? Ik denk niet dat je in kan grijpen. Dat, dat vraag ik me namelijk af. Ik denk maar je wel kunt dat je. Je kan
1: prima volgens mij schetsen van. Joh, dit is hoe wij het graag zouden zien. En, en ja, weet je, van een toezichthouder verwacht ik het juiste van morele kompas. Dus daar heb ik niet zoveel zorg over. Maar je kan de sector ook de hulp bieden door te zeggen... nou, dit is hoe wij daarnaar kijken. Als wij het afzetten tegen wat we in de financiële sector aan producten zien... die vergelijkbaar zijn. Hè? Ik zet mijn goed. Eh, zet ik tegen een hoger rendement ergens anders weg... Eh, op risico van die klant. Ja, weet je, hoe ga je daarmee om? Hoe communiceer je naar die klant? Wat kan die klant verwachten? Ik vind dat je daar als, als toezichthouder best een, uh, ja, een soort van guidance in kan scheppen... Uh, losgelaten dat de eerste verantwoordelijkheid, vind ik, bij die ondernemer zelf uh, ligt ja. om dat verantwoordelijk te doen.
0: Vanwege dat morele kompas uh, waar je het over hebt. Um, intussen had uh, FTX niet één, maar wel twee uh, bedrijven die een oogje in het zeil hielden. Uh, nou, dat zal geen officiële audit uh, zijn geweest, maar, uh, maar toch. En evengoed hebben ze op grote schaal zitten frauderen. Um, ja, garanties biedt het dus niet. Hadden we trouwens volgens mij in, de, in het A-deel... in de radio-uitzending van de Cryptocast ook al over... dat ja, je kunt wel regels hebben... maar als, uh, ja, als bedrijven verkiezen zich niet aan de regels te houden... dan houdt het gewoon op.
1: Ja, daar raak je het juiste punt. En, en wat ik zeg, daarom denk ik dat je moet kijken... naar de, de mensen in de organisatie hè, die, die leidend zijn... Hè, die die organisatie sturen... Uh, ja daar de juiste vragen stellen... daar de juiste uh, motivatie vinden. Ja, kijk... Uh, frauduleus handelen... Ja, dat, weet je, dat, dat is van alle tijden. Hè? Dat hebben we bij Madoff gezien. Dat hebben we van alles gezien in het verleden. Het is heel moeilijk... Om te zeggen, ja, maar weet je, er heeft een audit ernaar gekeken. Dus het klopt altijd en het is altijd uh, 100% ja, het is. Uh,
2: het kunnen aanbieden van uh, reguliere cryptodiensten en marketmaking activiteiten doen. He, dus stel je bent een exchange en je doet, doet marketmaking. Nou, dan is in de traditionele financiële wereld, is de marketmaker, is niet degene die ook de exchange voert. Want je kan natuurlijk met marketmaking ook de koers beïnvloeden. Moet gescheiden zijn. Dat moet gescheiden zijn. Nou ja, Alameda en FTX waren dus een... Exchange en een marketmaker. Die twee rollen hadden. En die, die deed dat uh, op dezelfde. Hè? Dus die, die maakten we voor elkaars diensten. Daar zou wet en regelgeving natuurlijk bij kunnen helpen. Want dan kom je nooit door een audit heen. Omdat je dan ziet dat die activiteiten ja Het was dus wel uh, gescheiden.
0: Dat... Omdat het ene bedrijf het een deed. En het andere bedrijf deed het ander. Maar de bedrijven waren verweven. Ja. Dezelfde personen waren daarbij betrokken. Is, is dat dan het probleem?
2: Ja, maar ook de manier waarop de marketmaker werkte, was uh, 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 ja, altijd in het voordeel van FTX. Laten we het, hmm. laten we het dus daar zaten wat meer uh, haak en ogen aan.
0: Wat ik, ik me afvraag: in zo'n geval: hoe kan je als, uh, als klant, als consument, als, als persoon. Nee, dat kan je nooit uh, zien. Nee.
2: Nee, dus daar heb je toch wel wat algemene uh, wet en regels voor nodig. Zoals dat in de traditionele financi financiële sector al bestaat, dat kunnen we gewoon één op één kopiëren naar, uh, ja. naar crypto toe. En dan had misschien toch het probleem met FTX een stuk kleiner kunnen zijn. Ja. Buiten dat daar natuurlijk gewoon mensen. Um, fraude hebben gepleegd. Wat weet je niet zomaar voorkomt, was misschien deze fraude niet zomaar, had niet zomaar plaatsgevonden omdat het dan te zichtbaar was geweest binnen de kaders. Dus je, je, moet, wel, je ja. moet wel die regulering uh, op orde gaan krijgen. Ja. We kunnen niet alleen varen op kompassen.
0: Nee, 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 nee. oké. Okay. Ja. Um, <laughs> ik zit even te kijken wat we nog kunnen bespreken. Um, ik ga het gewoon aan jullie vragen. Hebben we nog iets besproken, niet besproken wat we wel hadden moeten bespreken? Nou, ik denk uh,
1: Wat ik zeg, joh. En, en, en dat was ook volgens mij een vraag die onder het Twitter-bericht kwam. Uh, en moet je nou wachten op Mika? Uh, ja, qua, qua ja, timing. Dat heb je moet... eigenlijk al
0: gezegd dat bedrijven vrij zijn om ja, zich ik... te gedragen naar hun morele compas. Ja,
1: en ik denk dat daar. Uh, ik denk dat de tijd voorbij is dat je moet wachten. Uh, ja. uh, het, het gaat hier zoveel over. Je bent zo. Ja, het is zo
0: Kunnen ze natuurlijk dat als je je morele kompas laat gelden. En je gaat uh, maatregelen nemen die uh, nou ja, geld kosten. Uh, ze kosten geld omdat je, uh, weet ik veel, uh, software moet implementeren. Mensen in dienst moet nemen, van alles en nog wat. Maar ze bezorgen je vaak ook concurrentienadeel. Ja, ze dat betekent dat als jij het doet, dan benadeel je jezelf. Dan verminder je je marktaandeel, je vermindert je bottomline. Kijk, we hebben denk ik in,
1: uh, in andere sectoren hè, rondom uh, trade en dat soort uh, producten gezien... Uh, dat. Uh... De reclame werd gemaakt met uh, hoera, onze prijzen gaan omhoog. Uh, want we betalen de rest van de keten meer. Ja. ja, ik zou toch wel heel graag zien dat ook een sector die er voor de consument is. Hè, want dat is denk ik ook wel uh, hè, waar, waar het gros van de brokers en exchanges in Nederland zich op richten. Uh, dat die zegt: joh, ja inderdaad, je betaalt uh, 1% of uh, weet ik wat meer commissie dan wat je nu betaalt. En wat een, een fractie vaak is. Um, maar wij zijn wel. Helemaal tip top in orde. Wij hebben het beste met jou voor. En wij zijn ook transparant over wat, wat we doen. En dat is op dit moment, als ik kijk naar ja, hoe gecommuniceerd wordt met een consument, wat voor product, waar die instapt, ja, dat is gewoon ja, niet oké. Okay. Uh, en dat, dat hoop ik wel echt dat we daar in de komende periode echt een verbetering in zien. Van oké, okay, we laten zien aan welk risico je blootgesteld wordt. Um, eh, we willen het niet alleen juridisch dicht timmeren met algemene voorwaarden of contracten. Maar we willen ook gewoon die consument beschermen. bescherming. Ja. Uh, en daar hebben we gewoon een zorgplicht voor als ondernemer. En ik denk dat dat, dat is wel uh, waar ik op hoop dat het in de komende periode gaat gebeuren.
2: Ja, dat, ik herken dat wel. Klanten, ik ben ik net al even zei dat klanten ons nog wel eens willen orderen, op hun manier. Ik zie ook dat klant helemaal, het gaat nooit om geld, het gaat nooit om de prijs. Die klanten zoeken een, kwaliteit, een kwaliteitsniveau waar uiteraard voor betaald moet worden. Dat is prima. En dat is misschien wel een beetje inherent aan de bovenkant van de markt. Of professionele partijen. Ja. Uh, maar in de, in de retail is prijssensitiviteit natuurlijk hartstikke belangrijk. En daar uh, ja, dan ga je wel gauw... Ja, word je in ieder geval verleid om standaarden te verlagen. Ja, dat, uh, nou ja, dat, dat, het is goed als, de, als dat on, 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 um, wat een level playing field wordt. En ja. dat gewoon uh, op die manier ontstaat.
0: Zeker. Om te beginnen nog even het morele kompas. En uh, binnen afzienbare tijd uh, gaat de regelgeving een hele hoop... Goedmaken. Uh, tot... Je wou iets nee, toevoegen? Nee, nee, ik wou eigenlijk helemaal niks toevoegen. Nee, Prachtig, nee. oké. Okay. <lacht> tot zover de Kweb Dan uh, bedankt Lucas Wensing van Amdaks. Bedankt ook Tommy van der Bos van Deloitte. Volgende week dan gaan we in gesprek met Lightning-netwerkontwikkelaar Jesse de Wit. Wie de co-host dan gaat worden zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat gaat vanzelf blijken over een week. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Dat is goed voor ons. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Dan zijn we ook daar beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Vergeet het allemaal niet. Bedankt namens de Cryptocast redactie. En graag tot volgende week. Dag allemaal.